0: Yeah. <laughs> Los voceros de la Embajada Norteamericana en la Argentina, siempre prestos a festejar los 4 de julio, eh, de los grandes medios de comunicación en la Argentina y de los sectores políticos y los empresarios más poderosos, que por supuesto han hecho silencio vergonzoso frente a lo que aparece como el tráfico de armas a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri en plena gesta del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del 2019, que tampoco dicen nada contra la represión tremenda que permanentemente ocurre en Colombia, que se callaron y abrían los ojos grandes cuando los chilenos que salieron a copar las calles en contra del gobierno de Piñera eh, hicieron estallar eh, la quietud en el país trasandino y obligaron a la reforma constitucional que en este momento se está discutiendo eh, en nuestra República Hermana de Chile que, que no dicen nada frente a las ignominias que los grandes imperios realizan ...en los países dependientes... ...esos mismos... ...esos mismos voceros de la embajada... Eh, ...se han rasgado las vestiduras en los últimos días... ...por lo que ocurre... ...en Cuba... ...bueno... ...¿quieren que hablemos de Cuba? ...hablemos de Cuba...
1: ...siempre que se hace una historia...
2: Amable evolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos ...es luchar por nuestro sueño de justicia... ...para Cuba y para el mundo... es la base de nuestro patriotismo... ...nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
1: Él descubrió que las minas del rey Salomón...
0: ...la voz de Silvio Rodríguez y... ...el inconfundible discurso de Fidel Castro... ...que entre otras cosas tuve la suerte de estar presente en la ciudad universitaria cuando vino a la cumbre de presidentes iberoamericanos a la Argentina en el gobierno de Kirchner y que junto a, al venezolano Chávez hizo un acto espectacular. Um, el último acto donde se lo vio a Fidel antes de su muerte fuera de Cuba. Pero ese espíritu revolucionario romántico que además se plantó frente al imperialismo norteamericano, bueno, hoy cruje. Miles de cubanos tomaron las calles de algunas ciudades de la isla el domingo pasado para protestar precisamente contra el gobierno del Partido Comunista Cubano por lo que consideran una negligencia de las autoridades en el manejo de la pandemia y por las penurias económicas agravadas en los últimos meses. Los manifestantes, además, han denunciado actos de represión por parte de la policía y cortes al servicio de Internet. Por supuesto que en nuestro país y en el mundo las opiniones se dividieron. Mientras Macri y Bolsonaro apoyaron a los manifestantes, Alberto Fernández y el presidente mexicano López Obrador Pidieron que se terminara con el bloqueo. Hasta escuché a dirigentes de la Unión Cívica Radical hablar de la dictadura castrista y repudiar al régimen cubano. Y me acordé, porque uno tiene memoria, cuando el avión de la República Argentina aterrizaba en La Habana con el primer presidente argentino en visitar la isla luego de la Revolución Cubana y Raúl Ricardo Alfonsín estrechaba la mano de Fidel Castro, antes de, antes de plantarse en los jardines de la Casa Blanca en los Estados Unidos frente a, a Reagan y señalarle que Argentina estaba por la no intervención en los asuntos internos de los demás países. ¿Se acuerdan? En febrero último, el actual presidente cubano Miguel Díaz Canel afirmaba en un discurso la dirección de la actual Revolución Cubana. El
2: 2021 se nos presenta en el horizonte intenso, retador, como un escalón para la superación de nuestros propios límites en el camino del perfeccionamiento y de la continuidad. Los hijos de la generación del centenario junto a nuestro pueblo, tienen el deber, el compromiso y el honor de dar continuidad a la historia que nos trajo hasta aquí y nuestra consigna sigue siendo ¡Patrio Muerte! ¡Venceremos!
0: ¿Las nuevas generaciones cubanas pueden seguir siendo convocadas? ¿Con esa consigna de Patrio Muerte venceremos? Consigna elevada por la revolución cubana frente a los miles de intentos de eh, invasión, pretender asesinatos de Fidel Castro, injerencia en los asuntos internos cubanos por parte de los Estados Unidos. La juventud, la juventud no vivió la dictadura de Batista, ni supo Cómo era el prostíbulo cubano de los norteamericanos en la década del 50 eh, y por lo tanto no admiran a ese espíritu romántico de la revolución, la epopeya eh, los jóvenes quieren mejores condiciones de vida según uno eh, habla, no conozco Cuba con todos los amigos que han, la han visitado eh, todo lo que uno lee todo lo que aparece en los medios con menores, en, menores intereses eh, en favor de, de los Estados Unidos. Los jóvenes quieren mejores condiciones de vida, quieren mayor libertad, el uso más libre de las redes sociales y, y quieren una participación política distinta a la del régimen de partido único. Y como en su tiempo, yo me acuerdo en mi tiempo, que los jóvenes artistas cubanos crearon la nueva trova cubana y cantaron a Fidel, al Che, a la Revolución y, 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 y distribuyeron en el mundo esa mística eh, que, bueno, que nos llegó a nosotros. Pero eh, esos mismos artistas, o mejor dicho, con, eh, con la utilización de la música eh, como, como herramienta de, de lucha ideológica, nuevos artistas nucleados en el movimiento San Isidro jóvenes raperos de la isla han rechazado aquella consigna de Patria o Muerte y tanto Yotuel gente de zona eh, Bueno, Maikel Osorbo, Sorbo los cantantes de, de de estos raperos han creado una canción que se llama Patria y Vida
1: eres tú mi canto de sirena porque con tu voz se van mis penas y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte que si tus ideales somos humanos aunque
3: no pensemos iguales no tratemos ni dañemos como animales esta es mi forma de decírtelo llora mi pueblo y siento yo su voz tu 59 nueve tu doble dos 60 años trancada el dominó Rombo ah, bombo y platillo a los quinitos de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama que celebramos y la gente anda deprisa cambiando Che Guevara llama al tipo la divisa todo ha cambiado y no es lo mismo entre tú y yo hay un abismo publicidad un paraíso un baradero las madres lloran por sus hijos que se fueron
0: lo que sucede hoy también en la isla eh, aquella trova cubana y este rap definen definen dos pareceres de un mismo aislamiento porque se puede hablar de Cuba sin hablar del bloqueo se puede hablar de lo que sucede sin decir y señalar que hace 60 años Estados Unidos ha bloqueado la isla de Cuba. El 3 de enero de 1961, el entonces presidente norteamericano Heisenhower rompió relaciones diplomáticas con la Revolución Cubana de Fidel Castro. Y el 7 de febrero de 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy, que intentó invadir Cuba, declaró el bloqueo unilateral de ese país, que le difirmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial y cercar al país para provocar el derrocamiento de Fidel Castro. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley llamada Helms-Barton, mediante la cual se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. Pero como si fuera poco, en 1999 el presidente Bill Clinton, todos demócratas, ¿eh? Eh, amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba, constituyéndose esta decisión de Clinton como la primera ley transnacional en el mundo no solamente era para adentro de los Estados Unidos. Bajo la administración de Obama, que recuerdo visitó la isla eh, cuando Raúl Castro era su presidente, el hermano de Fidel, comenzó una negociación para suavizar el bloqueo, negociación que quedó absolutamente trunca con Donald Trump en la Casa Blanca, el que impuso mano dura, absoluta, asfixiante. Y como si fuera poco, como si fuera poco, en el medio de la pandemia, el bloqueo siguió, salvaje, dramáticamente. Esto decía, para mí, uno de los mejores periodistas de Argentina en el comentario sobre Cuba, Alejandro Berkovich.
3: Lo que pasó eh, en, estas, en estos últimos meses eh, es que se mezcló por un lado, el efecto de la reunificación de la moneda cubana. Cuba, para el que haya visitado hace algunos años, antes tenía una moneda convertible y otra cubana. Decidió unificarlas, pero puso un tipo de cambio de 24 por dólar. Entonces, en realidad lo que ocurrió fue una mega devaluación del eh, dólar del peso convertible, que antes tenía eh, por lo menos una parte de la población que accedía a las divisas. Bueno, eso eh, generó una malaria económica muy fuerte. El endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos que eh, dispuso Donald Trump y que Joe Biden cuando llegó no cambió, no modificó, lo destacaba ayer eh, Santi. Eh, los efectos de la pandemia, que no solamente eh, tienen un efecto como en, en nuestro país y en todo el mundo, que eh, in, nos ponen inquietos, nos eh, hacen eh, rechazar las gestiones de distintos gobiernos y nos enojan, eh, sino que además a Cuba le, le perforó eh, sus dos eh, grandes fuentes de divisas, que eran lo, los ingresos del turismo, muy mayoritariamente, todo eso se vio muy resentido, millones de turistas que recibía Cuba, que le traía un montón de guita, dejaron de llegar, y por otro lado, las brigadas eh, de médicos cubanos, que eh, facturaban en dólares sus servicios a otros países, sobre todo a Venezuela, que en estos últimos años, en su propia debacle, dejó de eh, servirle como salvavidas a Cuba. Eh, bueno, también eh, aporta el hecho de que eh, haya esta hiperpropaganda y que haya muchos celulares con internet en Cuba eh, a los cuales no regula el gobierno eh, de Cuba como si regula eh, lo que se emite en sus medios de comunicación y también impacta, me parece, el hecho de que no haya un, un Castro en el gobierno ¿eh? porque no era lo mismo eh, en la época de Fidel que en la época de Raúl ...que en la época ahora de este presidente, que forma parte del mismo partido... ...pero que no tiene ese apellido y que de hecho es de otra generación. Ahora, en este contexto eh, es que eh, se da la, la propaganda eh, muy poco diluida... ...a nosotros acá mm, a veces no nos damos cuenta, pero nos llega una propaganda anticomunista... ...y anticubana en los grandes medios de comunicación que es prácticamente el, el jugo concentrado que reparten en, en Washington. ¿eh? Acá uno escucha en los, eh, en los canales de televisión, en las redes, abiertamente escucha dictadura castrista, escucha eh, el, el régimen eh, comunista, escucha expresiones así de, 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 de mucho macartismo, de mucha discriminación ideológica, que se dicen así como, como agua abajo eh, y la verdad es que esa propaganda ahora tiene nuevas herramientas, no solo Instagram, no solo TikTok. Mirá lo que descubrió eh, Julián Macías Tobar, que es un eh, estudioso de los eh, nuevos medios español, un estudioso de redes de español como, como Lucho Galup, pero, pero de España. Descubrió que la primera cuenta que usó el hashtag en redes sociales SOS Cuba relacionado con el COVID... Eh, lo hizo eh, con una bandera de España en su, en su biografía y puso más de mil tweets, tanto el 10 de julio como el 11 de julio y después pone más de cinco tweets por segundo para propalar el hashtag SOS Cuba eh, es eh, un, un ataque de trolls eh, como nunca se vio si uno mira el, el análisis de este Julián Macías Tobar eh, y eso es lo que me parece que también hace deshonesto cualquier análisis que no mencione al bloqueo y al hostigamiento propagandístico permanente que sufre Cuba por parte de un vecino beligerante eh, y muchísimo más poderoso desde que en los años 50 se negó a hacer lo que ese vecino beligerante le ordena
0: el mes pasado la asamblea general de Naciones Unidas por 184 votos a favor y dos en contra de Estados Unidos e Israel con dos abstenciones Brasil y Colombia. Volvió a pronunciarse las Naciones Unidas en contra del bloqueo, como lo viene haciendo en los últimos 29 años, de los 60 que ya cumple. Una medida de guerra, el bloqueo, que ha causado, según los especialistas, más de 930 mil millones de dólares a la isla en todos estos años. Sin embargo, hasta el mismo Biden sigue la política de Trump e impide que hasta llegue la ayuda sanitaria a la isla, el primer país de América Latina que tendrá una vacuna propia contra el COVID, no tiene jeringues ni respiradores, porque los Estados Unidos impide que le sean vendidas, regaladas. Ay, mi Dios. El economista serbio estadounidense Branko Milanovic con una extensa trayectoria analizando la desigualdad económica en el mundo eh, que además fue líder del Departamento de Investigación del Banco Mundial por casi 20 años supo decir sobre Cuba el sistema cubano eventualmente en algún momento va a caducar obviamente, pero lo que quedará en la memoria en los anales de la historia es la política del bloqueo una de las políticas más malvadas que se haya dispuesto por parte de una potencia contra otro país. Y yo agrego, como tantos miles de latinoamericanos. Por supuesto, hablemos de Cuba. Exijamos el respeto a los derechos humanos en la isla y también el respeto a las disidencias. Pero rechacemos el criminal bloqueo y no admitamos la injerencia del más poderoso. Que no nos dividan. Como dice en su canción, el disidente e inigualable. Pablo Milanés.
4: Nacimiento de un mundo se ablazó por un momento. Prueba el lapso del tiempo, del universo. Parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal Que separó nuestras vidas Realizaron la labor De desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos Nos miramos con We'll servil criado por la voz. que puede costar, no pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y a que niegue esa razón, la historia condenará. Sara.